0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketza, de la Manuel Chetța și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 38 unde discutăm despre arabi în Londra despre obiceiuri britanice și despre eroii atentatelor de anul trecut. Așa cum am promis, de data aceasta voi avea o melodie de fundal. Am zis că o să pun melodii intersițiare, dar cred că voi avea o pauză și timp în care se va auzi mai bine melodia de fundal. De asemenea, așa cum am promis de data trecută, m-am informat puțin mai mult despre Margaret Thatcher, cea care a fost prim-ministrul... Angliei, între 79 și 90, a avut trei mandate. Eu cream inițial că a fost din partea laboriștilor, dar ea a fost, de fapt, din partea conservatorilor. Și, în general ce fac conservatorii este să susține afacerile și să privatizeze tot felul de companii naționale, mai mult sau mai puțin naționale, și să aibă o atitudine antisindicate. Pe când laboriștii, de fel, au o atitudine prostindicate, sindicate în asta ale muncii, zic, și sunt foarte mult pentru naționalizarea a tot, a tot felul de firme și Margaret Thatcher se pare că a câștigat simpatia mi se pare în primul în primul mandat mai ales că ea a fost chimist, ea a fost și avocat o perioadă și cei drept ea a introdus o serie de schimbări să zicem economice și politice În ideea de a scădea numărul de șomeri din țară. Adevărul este că, nu știu cât de mult a ajutat-o, ideea este că războiul din Falklands din 82 i-a dus oarece notorietate. În rest, numele de femeia de fier i-a fost dat, mi se pare, de către un jurnalist sovietic, știi? pentru că ea, în momentul respectiv, avea un stil de a conduce foarte puternic și hotărât și, tocmai de aceea, măsurile pe care le-a aprobat ea au ajuns să fie numite Thatcherism și de acolo a rămas numele de Iron Lady, conservatoare. Și, undeva, după ce a terminat, și a terminat cele trei mandate, a câștigat numele de baroneasă sau de baron, da, baron, baron, dar la feminin îi zici baroneasă <laughs> După ce a fost în uh, poziția de prim-ministru timp de trei mandate. Felicitări ei, se pare că a fost un om, a fost de fapt prima femeie, să nu uităm, a fost de fapt prima femeie prim-ministru a UK Asta e un detaliu e important. Și prima femeie a ministru a fost și numită Iron Lady, ceea ce e un lucru, a, să zicem, în ton cu, t- cu stilul ei de a conduce. Nu, așa cum am promis, am vorbit puțin el despre Tanti Fletcher și despre faptul că vom avea o melodie de fundal, ca să nu mai fie chiar atât de plictisit tot fiecare episod de podcast. Să nu uităm că avem foarte multe informații prin care trebuie să trecem și... Pentru orice fel de reclamații și sesizări, manuelcheța.ro, acolo găsești căsuța de comentarii și poți să trimiți întrebările în punctul respectiv. Acum, haideți să discutăm despre chestiunile din titlul de astăzi, adică Arabii în Londra, obiceiuri britanice și eroii antentantului, după care intrăm puțin în știrile de săptămâna aceasta. Legat de Arabii din Londra, nu o să mă auzi spunând ceva negativ de ei, nu, nici de gând treaba asta. Ce vreau să aduc aminte asupra faptului că am scris un articol. Îți seama, dacă podcastul este al meu și podcastul este promovat pe blogul meu, bineînțeles că am să promovez blogul meu în podcast și podcastul meu va fi promovat pe blogul meu. Bineînțeles, este o chestie reciprocă. Și acolo am scris un articol pe care sper să-l citească cât mai mulți români și din țară și din afară, și anume, de ce arabii sunt numiți asiatici în ziarele din UK? În tot felul de situații, să zicem, când se face un reportaj despre infracționalitate și așa mai departe, în care sunt implicați, să zicem, ce știu eu, așa zici arabi, o să vezi că adesea ziarele respective, când nu știu informația precisă, ei vor vorbi allegedly, adică se presupune, că ar fi... Uh, asiatici, știi? Asians. Și asiatici în UK nu înseamnă nici de cum ceea ce înseamnă asiatici pentru noi în România. Noi numim asiatici chinezii, japonezii, coreeni, vietnamezii. Ăștia ni se par nouă asiatici, da. Dar Asia cuprinde mult mai mult de atâta și respectiv și India și în partea la cu Iranul, Irak și așa mai departe. Și în UK, asiatici se referă în speță la cei care sunt din zona Indiei, înspre zona Iranului, Irakului. Și articolul face o mică distincție între arabi și musulmani și aduce aminte faptul că prin zonele alea, să zicem, Iranu, arabii sunt minor- minoritari. Și este un canal foarte fain ca, pe care îl urmăresc pe YouTube, se numește Geography Now și acolo vezi săptămânal o țară nouă și vorbește despre politică, geografia țării, populația țării și așa mai departe. Chiar au avut... Recent un episod despre Iran și acolo în episodul respectiv spunea că în Iran, ia să văd mai bine statistica, 62% sunt etnici perși, 16% azeri, 10% curzi, 16% alte, printre care luri, balohi, arabi și alții. Cu alte cuvinte, nu toată lumea care e în zona Asiei sau Africii de Nord sunt arabi. Arabii sunt chiar minoritari în anumite țări. Și nu toată lumea e musulmană, pentru că nu toți sunt adepții acestei religii. Și acum am mai vorbit despre o altă chestie interesantă, despre Pakistan, Bangladesh și India. Toate trei erau la un moment dat o țară mare, cumva numită subcontinentul indian, Practic, toate trei țările sunt indieni, dar de religii diferite. La un moment dat, Imperiul Britanic le-au dat mai 24 de ore să-și alegă țara în care să se ducă. Și britanicii hotărâsere ca în zona Pakistanului să meargă musulmani și în zona Indiei de astăzi să rămână cei care sunt de religie hindusă. Și prin mutarea asta îți dai seama că au reușit la un moment dat să creeze disensiuni între oameni care, într-un fel altul sunt veri, frați, unchi și așa mai departe. No, și e păcat ce s-a întâmplat și asta e articolul merge în ceva detalii și despre și legat de subiectul ăsta așa că atunci când ajungi în UK, în Londra mai ales o să-ți dai seama când se vorbește despre atunci ce sunt și să-ți dai seama că la un moment dat ne ai de face cu un om s-ar putea să nu fie deloc nici indian, nici arab s-ar putea să fie cine știe ce altă nație în afară de chinez, japonez și așa mai departe știi? și cred că asta este o paranteză bună mai ales că discutăm și despre viața în Londra. Că discutăm despre viața unui român în Londra. Și aici mergem mai departe la chestiile legate de obiceiuri britanice. Printre cele mai, poate nu chiar ciudate, de interesante mi se par obiceiurile în care joia și vinerea britanicii se duc în paburi și petrec destul de mult timp acolo și uneori și sâmbăta, știi? și la cât de scumpă este o bere într-un pub din Londra, de exemplu, plătești vreo 5 lire liniștit, stai să te gândești că oamenii nu pleacă fără 2-3 beri băute și cheltie 5, poate chiar 30 de lire pe fiecare seară. Și te uiți că, după ce viața din Londra este scumpă, mai sunt oameni care se duc și în, în barul Joia și Vinerea ca să se distreze cu crimele de rigoare, că prea multă distracție nu vă la, la băut atât de des, și asta face parte din obiceiurile astea britanice. <laughs> Discutam la un moment dat cu cineva de curând, zic, boi, eu am fost cumva mirat când am ajuns în uh, Londra. Zice, de ce? Păi când se prin Brașov și auzeam de britanici, în special femei britanice, erau de obicei femei supraponderale și bete, pe care le vedeai mergând pe stradă, făcând de religie derupeau locul. Și zic, domnule, Văzând adesea tăgburile asta, mi-am făcut ideea că odată ce ajung în Londra, o să găsesc, o să văd o mare parte, mai ales seara, să zicem, când e ser de petrecere, femei bete și supraponderale. Și adevărul nu e. Cel puțin în Londra, oamenii sunt foarte conștienți de sine și sunt foarte implicați în tot felul de acțiuni din astea, de sănătate, sport, diete vegane și tot felul de prostii din astea ceea ce este un lucru bun, de altfel. Și după ce am povestit treaba asta, colegului la muncă a râs așa puțin, zice, da, vezi, e diferit față de cum știai. Și așa este, până nu călătorești într-o anumită țară să trăiești, să stai între oamenii respectivi, la un moment dat nu-ți dai seama dacă lucrurile pe care le ai în cap sau ideile pe care le ai în cap despre oamenii respectivi nu sunt numai niște să speculații sau idei preconcepute total aiurea. De-aia și în articolul despre Arabia am zis, bă, este drept că nu suntem compatibili cu cultura multor musulmani, dar trebuie să iei pe oameni om cu om, bucată cu bucată de la caz la caz. Așa tu ca român, când te duci în sănătate, nu vrei să fii numiți gane cei din jur, nu? Tu le atragi atenția că ar trebui să se uită la tine ca la un individ care a venit să muncească și să se uite la tine în, prin prisma faptelor tale, nu prin prisma istoricului tău, știi, sau originii tale. Tot așa tu ca român odată ce ajungi aici în UK, este bine să iei ca oamenii caz după caz, ca să găsești. Pentru că am dat și de musulmani, de exemplu, care ei sunt declarați musulmani, dar nu sunt practicanți, ceva în genul, să zicem, ortodoxilor în România. Câți zic că sunt ortodoxi și câți dintre ei, într-adevăr, țin de religia respectivă. Nu o să fie foarte mult. Adică diferența va fi um, chiar destul de mare. Bun. Și gata. Am discutat și despre arab și despre obiceiuri. Hai să trecem la știri și printre știri va fi și una mi se pare despre eroii atentatului, în special celor de la atentatului de la London Bridge. Să nu uităm că London Bridge e chiar la un minut distanță de, de locul meu de muncă, din șart. Și chiar în zona unde a avut atentatul anul trecut în iunie cu două săptămâni înainte, m-tânisem cum un prieten să bem o bere. Pe seama, două săptămâni înainte, cam pe aceeași oră, 90 seara. Tizai să ce timing. Na. Hai să trecem acum la partea de știri. Hai să trecem la știrile de luni, data de 22 ianuarie 2018. Și guess what? Anul trecut a fost și un atentat făcut de către un britanic, dar britanic alb. După ce a fost atentatul de la London Bridge, un britanic s-a enervat, a închiriat o dubă și a venit în în Londra cu intenția specifică să prinde un grup de musulmani oriunde o fi, în în speță, în zona zona locașului lor de cult. Și să calce cât mai mulți oameni în ideea de a omorî cât mai mulți oameni, știi? Și nu pe numele lui, Darren Osborne, de 48 de ani, a zis că a căutat moschei prin Londra în perioada ramadanului în ideea că va reuși să accidenteze și să omoare cât mai mulți oameni. Chiar a reușit la un moment dat să intre într-un grup în care era și un om de 51 de ani, Macram Ali, omul căzâște jos pentru că i s-a făcut rău și a fost, a fost și călcat de duba omului ăsteia, a lui Darren Osborne și ce se întâmplă? După ce a văzut că a avut loc candidatul din Londra, s-a enervat a căutat prin Londra diferite locuri el de felul lui e din Cardiff din afara Londrei și când a venit în Londra a căutat locuri în care ar putea să atate și s-a dus, a reușit la un moment dat să descopere moscheia aia din zona Finsbury Park pe 19 iunie anul trecut și chiar când a văzut un grup ieșind de la moschee a intrat cu cu duba în ei și atunci pe moment nu fusese considerat un act terorist, acum omul este considerat și judecat ca om care a făcut un act de terorism uh, nu spun aici uh, câți ani de zile va primi închisoare sau chestii din astea de, că de anul trecut au avut ei uh, timp suficient de anchetat știi? Nu. și vom, uh, vom vedea mai departe dacă vor publica asta de la Evening Standard ce pereapsa a primit omul nostru în fine, un, uite că anul trecut a avut loc și un atentat terorist. Ai putea zice că o atentat terorist făcut de un britanic de-al lor. Ai putea zice că e justificat, știi, dar probabil că există alte metode prin care vrei să eviți asemenea probleme pe viitor, nu? Pentru că la un moment dat, dintr-un conflict ajungi în alte și așa mai departe. Bun, mergem mai departe. Un articol scris de Laura Oniță în Evening Standard în secțiunea de business. Felicitări, Laura Oniță. Nu e pus cu acolo, e Laura Onita. Da, presupunem noi că este româncă. Așa cum am zis și dată, sunt peste tot români, diferenți mai societatea în care sunt. No. Și Laura Oniță vorbește despre un grup de oameni care vând. Cafea premium, care este puțin mai scumpă, respectiv probabil cu vreo o liră, două mai mult decât cafeaua pe care o plătești la Costa, dar uh, uite că le-a mers afacerea. Încă n-au reușit să scoată un profit, dar ideea este că au reușit să se dezvolte și să angajeze oameni și să fie pe nivel de plutire. Iar uh, localul pe care l-au deschis ei se numește Department of Coffee and Social Affairs, a fost deschis în 2010. Și a fost condus la un moment dat de către o o tanti numită Ashley Lopez de 24 de ani. Și la 24 de ani s-a angajat ca director al acestei firme. Și uite că au ajuns acum în 2018 să se aștepte la 8 milioane de lire vânzări și au vreo 200 de angajați. Gândește-te ce înseamnă aia, 200 de angajați și ce vând ei la un moment dat, un american e 2,65 de lire dacă să ai să te uiți e cam la același nivel cu un expresor dublu sau lung de la Nero iar la Costa plătești tot 2 lire și ceva pentru un american dar ei zic că au o rețetă nouă și de că le-a mers, mers afacerea din 2010 până în 2018 au reușit să aibă vânzări de vreo 8 milioane și angajați de 200 de angajați. Ui. Interesant lucru este că cafeaua de, piața de cafea din Marea Britanie valorează cam 8,4 miliarde de lire anual Ui. și se va dubla prin 2025. Așa că cele 8 milioane care le-au câștigat oamenii ăștia sunt doar un mic stop din ceea ce ar putea câștiga de-a lungul timpului. Ceea ce înseamnă, bineînțeles, că oamenii se pot dezvolta mult mai mult. Așa că felicitări lui Ashley Lopez și echipei sale pentru ce au reușit să facă. Wei bravo! Cafea! Va trebui să văd exact unde au oștea. Nu știu dacă am, am făcut în semnare. Department of Coffee and Social Affairs. O să. O să notez undeva pe blog ca să îi vizitez într-o zi să vedem cum este captea lor. Mergem mai departe. Ultima știre al zilei de luni ne dă o veste proastă și anume faptul că uh, dar fiindcă gășire de cartier uh, încep să devină tot mai violente, numărul de atacuri în care s-au folosit arme de foc a fost mă- s-a mărit de-a lungul uh, timpului. Uh. Și că sunt gangland cum se zice, gangland shootings. Știi? adică a între echipe, între de cartier. Și a, tre- a crescut cu 13% în 2017. Și un, da 13% n-ar zice mare lucru, dar dacă te pui să te uiți la numărul efectiv, zice așa, au fost 350 de împușcături în ultimele 12 luni. Ui... 350 de situații în care arma a fost folosită și chiar, chiar s-a tras cu arma. Înțelegi? 350 în zona Londrei. Și chiar acum discutau mai de curând despre o victimă din Romford Road, în care a fost atacată la 10 jumate seara. Poliția, ca să combată fenomenul ăsta de crimă organizată, crimă organizată în care se folosesc arme de foc, a creat o... Echipa s-au a creat o serie de echipe speciale numite Trident și echipele astea Trident caută să identifice armele și să le scoată din din uz ca să zicem așa și umblă vorba că dar fiindcă este greu să se obțină o armă sunt situații în care aceeași armă este pasată prin, de la o cașcă de cartier la alta ca să-și facă ei să zicem luptele lor de cartier pe care le au pe acolo și pentru cei care nu știu, cam o dată sau de două ori pe an, Poliția Britanică, Poliția Metropolitană, organizează un fel de amnistie timp de o săptămână sau ceva în care, în zona secțiilor de poliție, spune în anumite zone speciale, orice om care deține o armă de foc se poate duce și la aruncă arma aia de foc într-o ladă specială, securizată, și nimeni, niciun polițist nu îl întreabă, nu le la rost cine ești tu, de unde e arma de foc. Și aia e o situație prin care, în timpul amnistiilor de genul acesta, reușesc să se stângă sute de arme de toate tipurile, de la pistoale, la săbii, până la, la un moment dat, cred că găsiști sără și un Kalașnikov. Pui, trebuie să se în ce dezastru faci cu un Kalașnikov. Dacă împuși cu Calașnikovul, îl atrace și prin uh, beton. Dacă e cineva în fața blocului tău și ești într-un bloc de la comunist și te atrage cu Calașnikovul, te poți aștepta ca glontele să tracă prin betonul respectiv să te, să te moare. În asemenea, situație când auzi de kalashnikov fugi și te ascunzi după un obiect cât mai mare, cu putință, un zid, un stâlp, ceva de genul. Și uite că tactica asta reușește să scoată de pe de pe săzile Londrei, foarte multe arme. Nu știu acum cât de des organizează, am zis, ca odată odată, în mod sigur, se organizează asemenea amnistie. În România nu se folosesc asemenea metode cum e amnistia, pentru că nu sunt foarte mulți oameni care se umblă cu cuții la ei și nu sunt oameni care să aibă pistoale la ei. Doar în anumite situații sunt oameni care au avut pistoale cu bilă de cauciuc sau ceva și atâta, dar în rest nu prea, nu prea vezi. Din anumite puncte de vedere, infracționalitatea noastră violentă în România nu este atât de mare pe cum este în Londra la o adică. Și ceea ce este bine. Pe de altă parte, infracționalitatea este de alte nivele și chiar cum discutam cu cineva de curând, infracționalitatea care există în stat și în spitale și peste tot aia duce la la o mulțime de victime în România. Să nu uităm că în România anual do mor în jurul a 2000 de oameni din cauza accidentelor rutiere și o parte bună din accidentele astea rutiere ar putea fi evitate dacă ai avea niște autostrăzi bine construite. Dar desigur nu se întâmplă treaba asta în România, cum nu se întâmplă multe alte lucruri ce ar fi trebuit să se întâmple. Și cam atât a fost cu știrile de luni 22 ianuarie 2018. Hai să discutăm despre știrile de marți 23 ianuarie 2018. Discutăm despre știrile din Evening Standard. Bineînțeles, Evening Standard nu este singura mea sursă de știri. Eu mai urmăresc și The Guardian, după aia mai urmăresc și Telegraph, BBC și altele. Și în funcție de știrile pe care le mai aflu, discut un mii subiect sau îl dezvolt și așa mai departe. Dar în genere, discuția merge în jurul ziarului Evening Standard care mi se pare destul de echilibrat. Și, pe 20 ianuarie marți, am aflat că primarul Londrei, Sadik Khan, face un fel de meeting, o convenție, în care să discute modul în care se poate reduce criminalitatea în care sunt folosite mopede. Și anul trecut au avut loc 14.000 de furturi de mopede și motociclete. Și sau a... au și în urma furturilor ăstora de mopede au avut loc 23.430 de diverse acțiuni din asta criminale sau infracțiuni în care mopedele au fost implicate. 14.000 de mopede în toată Londra. Ce de seama ce înseamnă asta? Cât de mulți oameni au mopede pe zona asta? Și la un moment dat primarul Londrei vrea să le ceară celor de la Honda, Suzuki și Piaggio să imagineze metode prin care un moped să fie mai greu de furat și cum ziceam, mi se pare acum un an de zile, este foarte posibil că mai devreme sau mai târziu să se interzică pe bune mopedele în Londra dacă criminalitatea mai urcă atât de mult, 14.000 de mopede furate da? Bun, mergem mai departe în Londra ei vor ca fiecare stâlp din ăsta de iluminat public să fie transformat într-un hotspot 5G. Cu alte cuvinte, fiecare asemenea stâlp să fie în stare să transmită semnal 5G în anii ce urmează. Și acum am uit cât era vorba. Era vorba să creeze 500 de mii de asemenea minicelule sau hotspot în toată Londra. Pentru cei ce nu știu, semnalele 5G vor folosi în special, mi se pare, unde electromagnetice din spectrul infraroșu, și atunci dacă folosim infraroșii, tu, ca să ai un semnal foarte bun, trebuie să fii în linie directă cu emițătorul. De exemplu, telecomanda ta de la televizor folosește infraroșu. Dacă pui o foaie de ziar între telecomanda ta și televizor, Game Over, televizorul nu mai funcționează. Și tocmai de aceea ei vor să... Facă o rețea de cel puțin 500.000 de, de asemenea minicelule în care să ai emițătoare infraroșii care să te mențină întotdeauna în linie directă cu rețeaua atunci când te miști dintr-un loc în altul. Și 5G, teoretic, ar trebui să te ajute să ai transferul de minim 150, 500, un giga. Cât era? Nu. 4G era 150 de mega și 5G ei vreau să ajung, ajungă la aproape un giga la aproape un giga rată de transfer pe mobil gândește de ce înseamnă să downloadeze un Dita mai Film de un giga și ceva un AVI în uh, mai puțin de vreo 3 secunde știi? pe telefonul tău mobil și cam acum vor ei să ducă tehnologia dar pentru asta ar însemna că trebuie să organizeze extrem de multe asemenea hotspot și problema este că dacă nu ești în uh, legătură directă, dacă nu ești chiar în direct line of sight, cum se spune, se oprează să n-ai legătură. Intenția este bună, ești obligat să evoluezi în direcția aia cu 5 g și deși în mod sigur 4 g nu va muri. Sunt absolut sigur că 4 g nu va muri. Și Ofcom, regulatorul Ofcom, spune că în uh, UK... Până prin 2024 vor fi 156 de milioane de obiecte conectate la internet. Și 30 de asemenea milioane de obiecte vor fi în Londra. Păi gândește-te, acum sunt 9 milioane de rezidenți permanenți în Londra. Aia 9 milioane, cea mai mare, o bună parte dintre ei, au telefoane mobile și alte obiecte conectate la internet vor mai fi, bineînțeles, ceva de genul Alex, frigidere interne- inteligente și așa mai departe. E bine că Londra se pregătește acum, deși 5 g probabil am putea să-l folosim poate în 5, nu, nu în 5 ani, fiind ființări, în 10-20 de ani. Dar e bine că se, degă, se pregătesc încă de pe acum. Bun, un lucru bun ce le află acum este că medici britanici s-au dus în zona Rohingya, în zona, Rohingya, în zona Burma, în Asia, nici nu pot să zic că e Asia de este, Asia de sud-vest cumva, acolo unde din Myanmar au fost alungați foarte mulți musulmani din triburile Rohingya. Și ce se întâmplă? Foarte mulți, fiind alungați și având loc acolo, chiar în momentul de față, având loc un genocid, oamenii sunt obligați, zeci de mii de oameni au fost alungați din țară și au fugit undeva înspre Bangladesh, mi se pare, și stau în corturi, în corturi de refugiați. Și doctori din Londra s-au dus acolo să îi ajute pe oameni, doctori cum ar fi doctorul Holly Gettings de la St. Thomas Hospital, sau doctor Marian Davis de la, uh, nu știu de la ce spital, dar s-au dus în uh, tabăra de refugiați din uh, Bangladesh, în zona Cox Bazar. Foarte fain din partea lor, că îi susțin și îi ajută, mai ales în asemenea situații în care, uh, pentru orice fel de motive, ei și uh, mulți o întreagă populație dintr-o zonă în alta, știi? De exemplu, în România foarte des a discuția asta să-i trimitem pe, indien, pe țiganii înapoi în India, știi? În afară de faptul că țiganii din România nu mai au absolut niciun fel de legătură cu indienii care din pungea, că de acolo au venit ei, să iei la un moment dat, să zicem, câteva zeci de mii sau o de mii de țigani și să-i muți forța dintr-o țară în alta, nu este nici de cum o chestie, hai să nu zicem democratică, dar nu este nici de cum o chestie umanitară fezabilă sau ok, știi? Și tocmai de aia trebuie să trebui la cum sunt celor de la Rohingya. Știi, 650.000 de Rohingya au fost alungați din Myanmar și o, o altă parte a fost omorâți de a lungul uh, până să fie alungați ăștia la alții, știi? No, și Dr. Gettings, doctorița din Marea Britanie, are o echipă de 30 de oameni Și și ei verifică cam 100 de pacienți pe zi în zona Cox Bazar din Bangladesh. Și au fost mii de cazuri de oameni care au avut difterie, de exemplu, și alte boli. Dar e foarte păcat că se întâmplă treaba asta, dar uită că echipa asta a doctorului Gettings este susținută de către... Ministerul Sănătății, NHS din UK, și este vorba de Departamentul de Dezvoltare Internațională și UK Med. Foarte bine, uite că în zona respectivă sunt niște oameni care își riscă sănătatea și poate chiar și viața și se duc și ajută pații chiar acolo. Eu în zonele alea nu mă ajută în așa veculat, este puțin cam periculos. Uite ce aflăm: Cică. First Electric Black Cab, charges Și aici spune, primul taxiu negru electric a intrat pe stăzile din Londra, ceea ce este bine. Dar un lucru pe care nu nu prea l-au mintit oamenii, este faptul că Londra nu a văzut pentru prima oară un taxiu electric anul acesta. Dacă mă duc pe tehnocultură care este celălalt site al meu unde ești mă? așa. acolo aduc aminte despre London Taxi electric Adu- acolo aduc aminte despre aduc aminte de prima agenție de taxi să zicem așa din Londra de prin 1898 care folosea taxiuri electrice, dar la momentul respectiv mașinile uh, alea se foloseau de baterii cu acid și aveau o autonomie de numai. Uh, cât era? 20.000? Ceva de genul ăsta. Și uite aici articolul de pe Technocultura Automobile electrice, în 1897. Fă cunoștință cu. Taxiurile electrice, Bersi, din Londra. Și schema articolul ăsta prin 2014, un moment în care nici mă gândeam că o să ajung vreodată prin, prin UK. Și aici articolul zice primul taxiu electric. Nu, primul taxi electric nu e în 2018, ci primul taxiu electric din Londra a fost în 1897. Taxiurile electrice, Bersi. Și acum un mic uh, istoric. Un lucru mai puțin știut este faptul că mașinile electrice au fost dezvoltate în același timp cu cele pe bază de combustie internă, în care prin anii 1830 s-a lucrat la automobile electrice, iar prin 1897, acum citesc din, din articolul meu, taxiurile Bersi ale, ale lui Walter Bursey erau mașini electrice de două tone ce duceau londonezii de colo cu viteze de până la 20 km h oră. Mamă! Asemenea, autoturisme electrice aveau o autonomie de 50 de kilometri, am greșit 20 de mile cam puțin, 50 de și se foloseau de baterii model vechi, cu capace din sticlă, baterii ce puteau fi înlocuite la sediul firmei de taxi. Walter Bursey a deschis firma de taxiuri electrice în 1897, dar în 1899 a fost nevoit să o închidă pentru că publicul nu era interesat de asemenea tip de transport la vremea respectivă taxiurile erau de fapt niște trăsuri trase de cai clasicele de la vremea respectivă 11.000 de astfel de trăsuri făceau serviciul de taxi prin 1897 din păcate visul mașinii electrice a murit odată cu închiderea firmei Bursey însă încercări au mai fost la lungul timpului no. și atunci din ce am mai reușit să aflu este că la un moment dat existau 75 de asemenea taxiuri în Londra și mai există în momentul de față doar un singur taxiu lui Bursey la Muzeul de Știință din Londra. Ui... Îți seama, Primele mașini electrice, primele teste cu mașini electrice s-au făcut prin 1830. Și, deci, la 100 și 30 de ani de zile, aflăm că primul taxi Black Cab este electric. Și cam uh, toată flota de taxiuri negre, aproximativ 9000 de asemenea taxiuri din Londra, vor, f- vor fi convertite la electric. Și ce aflăm? Primul uh, om care și-a schimbat ales noul uh, tip de taxiu este David Harris. Și taxiul uh, lui este luat de la London EV Company. Și a spus că în special la preferat să ia taxiul ăsta pentru că de-a lungul timpului el va economisi mai mulți bani. Taxiul costă cel puțin 56.000 de lire și cel al lui David Harris este primul din 9.000 de taxiuri care va exista pe drumurile Londrei până în 2020. Și taxiul ăsta, mai, automobilul în sine este modelul TX e-City e-City și are o autonomie de 80 de mile numai pe partea electrică, mi se pare că are și un generator pe bază de de benzină care generează curent electric și are 80 de mile pe baterie 10 140 de kilometri bine, dacă umbli de colo și mai ales în Londra 140 de kilometri ți se duc relativ repede. Și uite-te cum în Londra avem deja din data de 23 ianuarie primul taxi pur electric, a, pur, no, cât de cât electric, să zicem așa. Și David Havris are 46 de ani și a spus că el economisește bani. Și a spus că, în mod normal, va câștiga vreo 600 de lire, va economisi 600 de lire pe lună prin folosirea unui automobil electric. Nu, vezi? Atunci face sens, mai ales când ajungi în situații în de de a economisi bani. De de mai multe ori, nu faptul că tu facem bine naturii, îi împinge pe omul de la spate, faptul că ei vor câștiga. Așa că atunci când ai o soluție în tehnică de dispozitive sau orice, trebuie să vezi partea, să zicem cu ghimele de rigoare mai practică ce iese omului. Pentru că în general concepte cum ar fi protecția mediului înconjurător sunt lucruri foarte săine. Dar dacă îi spui omului că economisește 600 de lire pe lună, hopa, el va aproba proiectul tău. Și cam asta a fost știre de marți. Pe miercuri, 24 ianuarie 2018, am aflat că a existat o gală, menon Gala, unde erau invitați vreo 360 de oameni importanți din zona Londrei, și la gala respectivă erau chemate promotoriți în special, vreo 130 de hostese din astea, care se pare că au fost hărțuite de-a lungul timpului. Oamenii ăștia puneau mâna pe ele peste tot, le invitau să se culce cu ei și așa mai departe și tot scandalul ăsta a ieșit la ivială după ce cei de la uh, Financial Times au făcut un reportaj pe ascuns și este vorba de faptul că President's Club Charity Diner așa cum a fost evenimentul ăla la numit uh, și a avut loc în Dorchester e bine acolo oamenii aștia s-au comportat ca niște animale proaste motiv pentru care tot felul de firme, așa cum aflăm, cum o să o aflăm, uh, și-au retras sprijinul pentru o asemenea gală în care uh, oamenii ăștia s-au comportat ca ultimii proști. Și mi se pare că tot felul de bani, strâng și inclusiv pentru fundații uh, cum este Salvați Copiii, e bine, banii aia au fost returnați. No. Într-un final, o O gală din asta în care hostesele erau hărțite sexual s-a dus la la gunoi. Londra este mare, multe lucruri se pot întâmpla. Bun, ce mai descoperim? În în, districtul Lambeth se vor institui anumite zone de siguranță în zona clinicilor de avorturi. Practic tot felul de grupuri religioase, hărțiesc oamenii care se duc la ca să ceară consiliere în domeniul avorturilor. Și atunci, în zona acelor clinici, mi se pare că consilierii locali din districtul Lambeth vor stabili la un moment dat un fel de zonă de protecție în care niciun fel de protest anti-avort nu este permis. Bun, și cam asta cu știrile de miercuri. Să mergem mai departe vorbim despre știrile din 25 ianuarie 2018 joi bun s mai scris foarte mult în săptămâna asta, altă despre fenomenul ăsta în care la gala asta, numai pentru bărbați o serie de femei, au fost hărțuite. o serie sau dacă nu chiar foarte multe bun organizatorii uh, acestei gale Bruce Richie și soția lui Shandy cei care au uh, făcut clubul President's Club uh, și-au luat foarte, multe, foarte mulți pumn din cap, dar nu numai și-au luat pumn cap ci și-au luat și uh, ceea care avea agenția asta de hostese și agenția de hostese se numește Artista Ei bine, Artista Agenția de hostese este condusă de o tante numită Caroline Dendridge, care zice că <coughs> <coughs> nu au fost raportate cazuri de abuzuri sexuale, ea nu știe nimic despre chestia asta, doar că le-a cerut fetelor să dea atenție de tuturor bărbaților și să fie umble îmbrăcate în costum foarte strâmt, să fie foarte sexy pe acolo. Mă tantei că tantea noastr- asta, Caroline Dendridge, nu știa nimic despre asemenea fenomene și sunt sigur că nu este prima oară când la President's Club s-au întâmplat tot fel de măgării de genul ăsta în care bărbații se ceau la și le puneau mâna între picioare și așa mai departe. Așa că tantea asta care zâmbește frumos de la artista Caroline Dendridge o declar de pe o o mincinoasă ordinară. Bun, și articolul este lung, dar în principiu ce este vorba? După ce Financial Times a scos la problema asta, tot felul de firme de caritate vor să se. s-au disociat de President's Club. Uh, un spital, care a primit vreo 20 de milioane de lire de-a lungul timpului, s-a disociat de ei și a zis că a trimis banii de anul ăsta înapoi. Bun. Și un. Uh, un alt un ce-a fost asta? Un, un un ministru mi se pare sau un secretar ceva important din guvernul UK care a luat și el parte la, la acel la acel club și-a dat demisia așa foarte bine și tantii care spun care conduce artista, adică în Dandridge, a spus că ei verifică uh, acuzațiile de agresiune sexuală uh, as a matter of urgency. Guna mamei voastră de mincinoș și ordinar. Voi știați că se întâmplă rahaturile asta și știați că o să aibă loc asemenea fenomenă. Dacă nu era Financial Times, voi ascundeați toate mizerile astea. La, așa. Mergem mai departe la următoarea știre și vorba Crime Capital Și că atacurile cu cuțite Cresc foarte mult Îmi aduc aminte de un amic de meu Care zice, bă, nu mai, nu mai ascult Podcastul tău pentru că vorbești foarte des Despre uh, atacuri Ce au avut loc cu cuțite sau alte chestii Știi? Dar uh, eu vorbesc Numai de a. Am vorbit, uite, de exemplu, acum Și despre cei care au făcut cafea foarte bună Despre primul taxi electric Despre doctor care s-au dus în uh, În Bangladesh să ajute despre rețeaua de 5G care urmează să fie construită. Dar într-un mod interesant, atunci când vorbești, să zicem, și 5% din timpul total despre un lucru negativ, deși un lucru real și este necesar, să știi informații despre el, ei bine oamenii se cam ce Nu, nu, ești prea negativ, îmi strigzi zenul. <laughs> ei, asta e ce să le faci. Este mai bine să știi care sunt situațiile decât să trăiești în ignoranță și la un moment dat să te pămânești în, în partea greșită a orașului bun și ce spune atacurile cuțite au crescut bun. și atunci hai să ne uităm la un la o situație primarul sadican în vina pe secretarul de interne Amber Rudd pentru că nu s au trimis suficient de mulți bani către către poliție de altă parte, poliția spune că ei pot să facă tot felul de treburi, dar nu pot să facă suficient de mult. De ce? Pentru că au nevoie ca întreaga societate să intervină în situația asta și așa cum o să aflăm atacurile astea cu cuțite, mai ales așa, o să ajungă foarte puțin în crearea unui profil. Atacurile astea cu cuțite trebuie considerate un fel de epidemie, epidemie națională, așa cum consideri zicem, obezitatea sau altfel de boli din asta, asta să fie și asta considerat o un fel de epidemie uh, națională care trebuie tratată ca atare din tot felul de puncte de vedere. Guess what? 12.980 de infracțiuni în care au fost implicate cuțite au avut loc anul trecut în Londra și a fost cu 2.400 mai multe decât în uh, celălalt an. 12,900 de toate în care cuțite au fost implicate. Asta nu înseamnă că a fost atâtea în jungier. Nu, cuțite au fost implicate în sensul că cineva, polițiștii au descoperit cuțite la la cineva, cuțitele au fost folosite în almenința pe cineva, s-au găsit cuțite în mașină, știi? Deci numărul din de junghieri, bineînțeles, nu este 12.900, altfel n ba știe. e pe stradă și trebuia să ții gardă de corp să te de colo colo. No, și că tot ani de profilul ăsta, mă, cine, cine ajunge să înjunghe și pe cine și cum și pe unde. În special este vorba de uh, tineri din familii sărace, din găști de cartier și care se înjunghe cu alți tineri din alte găști de cartier. Grupa vulnerabilă este undeva 14-21 de ani. Și ce mai mulți... Oameni care mor omorți de prin înjunghiere sunt în grupa asta, liceni sau puțin peste. Și de cele mai multe ori sunt din cauza unor conflicte găști și o serie de asemenea acte se vârți și în jurul drogurilor care se pare că sunt destul de des întâlnite prin Londra. De la cannabis până la droguri, n alte mai serioase. Și cam, cam este profilul tău în profilul asta. În anumite cazuri, cuțitele sunt folosite pentru tâlhări. Dar cele mai multe victime și situații sunt între gărșile de cartier. Oamenii simpli nu se întâlnesc atât de mult. Singură situație în care oamenii simpli se întâlnesc cu ăștia atunci când oamenii simpli sunt atacați pentru bani sau alte chestii. Și cam asta cu știrea de joi 25, ianuarie 2018. fi fost foarte macablu să transmit știri legate de, ce știu, de atacuri cu cuțite și alte chestii, într-un ton din ala vesel. Look, honey, I came home, I'm fucking dead. Cred că nu. Nu, no, nu e stilul meu și alte chestii. Mai glumez, dar nu glumez despre asemenea chestii. <laughs> în niciun caz. În, uh, în domeniul știrilor mergem mai departe pe bine pe 26 ianuarie. Și acolo ce aflăm? Uh, London Bridge Hero, un polițist, Charlie Genigo, Genigo a fost, a, a fost înjunghiat de 5 ori de către teroriștii care au atacat uh, London Bridge și Borough Market anul trecut, în, uh, pe 3 iunie. Omul nostru era în timpul lui liber și când a văzut că dubița s-a oprit și uh, ter- cei trei teroriști au coborât din dubiță să înjunghie oamenii stângări și de el a intervenit Încerca să oprească pe măcar unul dintre ei și a fost înjunghiat de vreo 5 ori. Dar omul nostru, el de fel, fugea și pe la participa și la maratoane. Și omul nostru, pe 22 aprilie anul acesta, în 2018, va participa la maratonul de 26 de mile. Ui, 26 de mile, vreo 40 de kilometri. Ești nebun? Și omul a fost înjunghiat de 5 ori. Ăsta da un om, un erou, un curajos care și în timpul lui liber a sorit, a intervenit cum a știut și el. Și asta, știi? Felicitări! Și el are și o pagină, tinyurlcom slash genigo guenigault, așa se scrie, genigo, unde el sunte bani pentru o pentru o asociație. Nu știu exact pentru cine, dar în fine, felicitări lui și bravo pentru curaj. Pentru că, nu, sunt puțini oameni care ar avea curajul să se pună în dreptul uh, situațiilor nașpa ca să salveze pe alții, știi? Pentru că chiar dacă n-a reușit să-i oprească cu totul pe teroriști, ce s-a întâmplat? Atâta timp cât teroristul era uh, ocupat în jungindul pe ăsta, alți oameni au putut să fugă și să se ascundă în anumite părți. Cam asta e matematica la care te, trebuie să te uiți. Felicitări lui, bravo, un om de, de nota 10. Mergem mai departe și aflăm că un restaurant numit Tarbuș din zona Edgewood Road a fost închis pentru că tot felul de șoricuți și-au lăsat resturile în pâinea din restaurant. Hmm, game over. <laughs> Nu o să mai trebuiască să țină ăsta deschis prea des. Adevărul este că, la cât de multe restaurante și pobre există în Londra, nu știu cum fac ăștia față să îi verifice pe toți, dacă îi verifică pe toți. Câteodată te duci la câte o dugheană din asta și ți să cumple ceva, gândindu-te că dacă știe ce mâncare vei mânca și dacă nu cumva ajungi la spital, știi? Bun și într-o, într-o cutie de pâine libaneză s-au găsit uh, ăștia de șoareci. Bun, și-au găsit și legume secate și carne de pui negătită, amestecată cu mâncare gătită. Și proprietarul Ahmed El Gibali de 53 de ani de zile uh, a trebuit să plătească o amendă de 500 de lire plus încă 2.200 de lire cost. Și cam, cam atâta. Dar nu știu acum cât de mult îl vor închide. <laughs> și amenziile primite sunt mai puține. 500 de lire și 2.200 800 de costurile. Mai nimica. Să nu uităm că se și face foarte multă evaziune fiscală din ce citisem, anul trecut un miliard de lire zboară pe sub nasul autorităților în Londra anual. Știi? Și gândește-te, la un moment dat când am stat în Tuting, am stat chiar deasupra unui fast food și proprietarul fast food-ului respectiv plătea pe oameni salarii proaste. Dar, în schimb, el își lua, de curând își lua o mașină de vreo 80-90 de lire și când angajații au cerut băi, ne, dă-ne și nouă niște bani în plus că ne plătești proste și deci n-am bani. <laughs> Și plătea pe o parte dintre ei, plătea la negru. Știi? Gândește-te de situații în astea. Eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva în Londra, dar uite că se întâmplă. Se... În Londra se fac foarte multe plăți la negru. Foarte mulți bani care zboară pe sub nasul autorităților. Și la un moment dat un agent MI6 spusese, nu știu ce zi al anul trecut, că este foarte probabil că vreo 100 de milioane de lire din acel miliard să ajungă la organizații teroriste în lume. Hmm. Perspectiva nu foarte simpatică. Îi. Și încheiem ziua de vineri cu un apel din partea lui Duncan Bue. Duncan Bue este la King's College Hospital și el tratează cei răniți prin înjunghiere. Și ceea ce spune el că anul trecut a tratat 702 victime ale înjunghierii. Ui. Deci au 12.000 și ceva de infracțiuni în care cuțite implicate, 700 de oameni înjunghiați. Ui! Și ce majoritatea sunt tinerei care vin pe acolo. Și a spus că vin așa. Doi tineri, doi oameni înjunghiați pe zi primesc acolo și doi oameni împușcați pe săptămână, ca să știi care sunt ăsta. Și el a spus că toate chestiile astea trebuie trebui considerate o, o problemă de sănătate publică. Să fie considerată o situație de sănătate publică iar strategiile să fie construite pentru a combate această problemă la origine. Nu ajunge numai poliția. Și omul are dreptate. Și, mă, nu numai poliția este cea care poate să stopeze asemenea atacuri. Știi? Și el spune că violența se comportă la fel ca o boală contagioasă. Se transmită foarte repede. Și poate fi prevenită dacă mai mulți factori din societate lucră în domeniul ăsta. Și discutăm de 700 de oameni înjunghiați veniți anul trecut, numai la King's College Hospital. Cine știe câți oameni mai sunt în alte zone. De ce mă interesează și subiectul ăsta a infracționalității? Pentru că, poate într-un fel sau un altul, un învățături pentru situația în care și în România se ajunge să fie atât de dramatic din punct de vedere al violenței. Într-un fel sau în altul, cred că se întâmplă în România foarte multe acțiuni de genul, dar nu există statistici care să fie făcute public. La fel ca, unde e? La un moment dat, Eftimie zicea în podcastul ICR Podcast faptul că la americanii discutau cu soldații români și îi întrebau pe cei din autoritățile române. Bă, cum se întâmplă că la voi nu aveți soldați cu PTSD? Post Traumatic Stress Syndrome. Este, este o boală pe care o au unii soldați când vin din, din teatrele de război. Și așa e. În România nu s-au făcut statistici de genul și în România nu se fac statistici de niciun fel. Tot ceea ce vedem în presă sunt chestiile care scapă cumva printre degete, dar adevărul este că atunci când te uiți sub mochetă, situația e mult mai miserabilă și mai amestecată și mai urâtă, știi? Și tot aceeași americani au spus, mă, voi nu aveți, ci că voi aveți zero cazuri de PTSD, dar aveți cel mai mare număr de sinucideri în rândul soldaților din toată Europa. Care este problema? Nu știm care e problema, noi știm doar că nu avem PTSD și chiar a fost acum an de curând un caz în care un soldat s-a întors acasă, a o pe prietena lui, să ce mai era și a omorât-o. Nu, în România noi nu avem pitezi, nu avem nevoie de tratamente psihologice, noi suntem perfecți, noi nu avem nevoie de rapoarte, totul este bine, perfect și așa, nu, din părți. România e, e, e foarte bună din, din foarte multe puncte de vedere și se vede asta în tot felul de situații care ies la suprafață în știri. De exemplu, găsești informații în Rice Project. În... Pe adevăr, am mai văzut. Au mai fost și pe alte proiecte în care Vice News, știi? În care vezi ce se întâmplă în România. Aici în OK ne uităm la statistici și zicem, voi, pentru Londra 12.000 de infracțiuni în care au fost implicate cu țite. Wow, ce enorm e! Știi? Dar e bine ca ai niște statistici sunt lucruri pe care poți să le urmărești, sunt rapoarte care se notează undeva, Africa te ceva. În România există Institutul Național de Statistică, dar nu știu acum cât este de valabil și dacă cuprinde asemenea informații, știi, infracționalitate în funcție de sex, naționalitate, vârstă, unde e zona și așa mai departe, chiar nu știu. Și probabil că unul dintre punctele importante sau primii pași pe care trebuie să-i faci pentru o îmbunătăție este să ei via la asemenea situații, nu? Cine știe? Poate în România se va învăța, poate cineva important ascultă podcastul ăsta și ia aminte la, la învățăturile care se trag din ceea ce fac, de exemplu, britanici în asemenea situații. Și cam atât cu știrile de vineri. Și cu ocazia asta am terminat episodul numărul 38, unde am vorbit despre Arab din Londra, obiceiuri britanice și despre eroi ai antetantului. Bineînțeles, am discutat despre lucruri bune, lucruri rele, o amestecătură despre societate, cultură și așa mai departe. Este bine întotdeauna să te uiți și la părțile bune și la părțile rele, mai ales dacă vrei să te într-o anumită zonă. Dacă te duci ca turist, nu te interesează, treci doar prin zonele turistice, vai ce mișto e, ce frumos e și mergi mai departe. Dar dacă vrei să locuiești într-o anumită zonă, e bine, e bine să știi și bunele și relele din zona respectivă ca să cunoști întreaga cultură pe ansamblul ei, nu? Bun. Sper că te-a ajutat cumva episodul de față, ai mai învățat niște lucruri, reclamații, siză și așa mai departe, se trimit pe manuelcheța.ro Eu sunt Manuel Cheța și acest podcast se numește Un Român în Londra. Ne vedem la episodul numărul 39 săptămâna viitoare. Baftă!